1: 11 година і 10 хвилин в Україні. Ще раз вітає вас Вікторія Ярмолаєва. Ми працюємо наживо і розпочинається наша постійна рубрика. Це спільний проєкт громадського радіо, текстів та стоп-фейка. Це видання, які чудово знаються на тому, хто та як намагається нас обманути. Програма виходить по понеділках та четвергах. Мене звати Вікторія Ярмолаєва і ми розпочинаємо. по факту. З нами на прямому зв'язку експертка фактчекерської організації Stop Fake Олена Чуранова. Олено, привіт. Вітаю. Сьогодні будемо говорити, що ж відбувалось останніми днями в нашому інформаційному просторі. І я також не втомлююсь нагадувати, чому загалом важливо про все це говорити. Російська пропаганда начебто вже виробила у нас імунітет, але так здається на перший погляд. Так, ми живемо в інформаційній війні вже, ну так, Такий найактивніший від початку повномасштабного вторгнення, вже два роки майже, і начебто вже навчилися розрізняти, де є факти, де є фейки, де є маніпуляції, але далеко-далеко не завжди. І дуже часто, на жаль, російські різні наративи, вони... Потрапляють в наш інформаційний простір і через телеграм-канали, і подекуди через медіа, тощо. Тому дуже важливо розбиратися, чи та думка є дійсно на чомусь ґрунтовною, та думка, яку ми або говоримо комусь, або ділимося нею в соціальних мережах, чи вона навіяна нами з Росії. І таке теж може бути. Отже, поговоримо на початку про те, чим закінчилися зустрічі, заяви і панельники. Панелі в Давосі. Ми про це вже починали говорити, насправді, з Оленою Чорановою, про те, що російська пропаганда не гребувала цим інформаційним приводом і, насправді, почала розповсюджувати інформацію брехливо, звісно, як завжди, ще до початку зустрічей в Давосі, але от ці заходи закінчилися і що ми маємо на сьогодні, Олено?
2: На сьогодні, в принципі, якщо подивитися на ці основні наративи, які російська пропаганда поширювала по, про Давоський форум, про участь України в цьому форумі, вони по суті не змінились. Тобто все відбувалося висвітлення, ключі, що це були розмови заради розмов, як це назвав Пісков, і ніяких результатів ці розмови не мали. Вони констатували. Але неодноразово, що в Україні не було жодного успіху під час цього форуму. Один, звісно, для себе вони відмітили таку їх перемогу, так би мовити, що Китай не зустрівся з українською делегацією, представники Китаю не зустрілися. І, звісно, якихось чітких фактів, чому це не відбулося, немає. Ми бачимо навіть по, по, по міжнародним ЗМІ, що це тільки якісь коментарі анонімні чиновників різних країн, чому ці зустрічі не відбулося, але тим не менш російська пропаганда взяла всі ці анонімні коментарі і гіперболізувала і виставила це в світлі, що там, Китай наніс цей удар Україні відмовою зустрітися, що він Китай зневажливо поставив Соленською, все це свідчить про те, що е, всі ці партнери, і Китай, в тому числі, вони залишаються на боці Росії, вони розуміють е, той порядок денний, е, який проводить Росія, і жодні ці всі антиросійські плани, е, як вони от називали всі ці зустрічі е, під час Давосу, вони е, не відбулись, вони провалились, і єдиний успіх – це от велика спільна фотографія, Це на думку е, Росії, це єдине, що було успішним.
1: Ну і також коментували, як завжди те, як говорить наш президент, що там по вінло, що він, мабуть, знову наркоман, що ще. Так, ну як тут, вони тут
2: навіть я практично вчора відкрила Ря новини, там одна з останніх новин була про Олену Зеленську, і заголовок звучав дружина жена наркомана. <гум> тобто вже навіть... прямо так. Навіть не про Зеленського як наркозележного Причому цей коментар це вони просто, от це теж один із методів російської пропаганди, вони під різними матеріалами в закордонних ЗМІ залишають ті самі російські тролі залишають купу коментарів. І вони, ці коментарі виглядають як начебто це залишають там мешканці європейських країн, хоча очевидно, коли ти простежиш конкретного користувача, очевидно, що це хтось з Росії їх залишає. Чи навіть проплачені якісь люди спеціально залишають. Коментарі в певному Ключі. А потім вони ці коментарі беруть а, і виносять їх як якусь а, думку, як якусь громадську думку, як якийсь зріс настрою чи щось. Ну і тут, власне, це дружина Наркована, це теж хтось залишив коментар, і вони це винесли в заголовок, що начебто така реакція а, в, людей там, з Європи на дружину українського президента. Ну і, звісно, на самого Зеленського під час Давосу. Дуже активно вони звертали увагу і, звісно, все це було а, в негативному ключі, а, що він втомлений, що він дуже погано виглядає, що він а, поводив себе агресивно там, до інших а, європейських лідерів. А, і а, взагалі, а, що навіть, навіть цитата така, що виглядав як людина, а, яка відчуває себе жертвою зради. А, ну, Тобто от, створити mm-hmm. ось таке от як вони і раніше це робили але тут в рамках Давосу створити оце, оцей от образ сторони, сторону яка програє жертви і так далі вони тут все робили в цьому ключі
1: так, я нагадую, що ви слухаєте по факту, і ми говоримо, які пропагандистські наративи могли до нас долітати останні, за останній тиждень? І нагадую про те, що ми наживо працюємо. Тому, як завжди, можете долучатись 0830403030. Телефон прямого Етеру 0676744 сімдесят Це номер вайбера, куди ви можете свої запитання писати. І є вже у нас телефонний Дзвінок. Давайте послухаємо запитання. Доброго дня, скажіть, будь ласка, як вас звати і звідки ви?
0: Володимир Борисповідь, доброго дня, доброго здоров'я, вітаю вас із святом, бажаю здоров'я і перемоги.
1: Дякую дуже.
0: питання пов'язане трохи з Давосом, трохи знання з нашою ситуацією. Справа в тім, що під час відсутності президента, він був у Давосі, події розвивалися. Враховуючи, ну, керує всім офіс президента, бо в мене розрядка зараз буде.
1: Так. Питання... Олено, можете встигла почути, розрядився телефон у нашого слухача, на не жаль. Дуже,
2: не дуже зрозуміла, в чому суть питання, якщо чесно.
1: Підзарядіть телефон, перетелефонуйте 0800 30 40 33 або напишіть на вайбер 067 67 404 76. Ви можете ставити свої запитання, бо будемо разом шукати відповіді на них наживо в прямому етері громадського радіо. по факту Ну і рухаємося далі темами. Насправді тиждень був такий доволі насичений на події і на події на фронті також росіяни, звісно, і без якихось просувань і перемог весь час говорять про те, що вони начебто тут чи не всю країну вже захопили, але тут є привід дійсно їм використати наприклад невелике просування в Харківській області, про яке ми сьогодні говорили, це просування росіян і захоплення населеного пункту невеликого, але але все ж є, і в Збройних силах України це захоплення підтвердили. І от моє питання про те, що загалом говорилося в російській пропаганді за останній тиждень з приводу їхніх так званих величезних, мабуть, що як завжди, успіхів.
2: А, ну тут насправді теж наратив особливо не змінюються, так як в, і в телеграм-каналах, і в російських медіа вони практично вже перемогли. Uh, і uh, все це відбувається в ключ в того, що російська армія наступає, проривається, наступає, перемагає, просувається, ну, тобто от, все в такому успішному uh, контексті. Uh, ну, а щодо Харківщини, так, вони uh, постійно наголошують на тому, що uh, після того, що uh, сталося в Білгороді, що треба uh, створити цю зону uh, буферну, тому uh, вони активніше будуть наступати на тому напрямку, щоб захистити своїх громадян.
1: Угу. Ну і також фейки про мобілізацію. Чогось активізували вони за останній тиждень, і про це повідомлялося навіть на офіційному рівні, про те, що Україною масово ширяться фейки про мобілізацію жінок і підлітків. Ми вже багато в, по факту про це говорили. Чому зараз саме активізація цієї теми пішла? Може, якийсь інфопривід був чи ще щось?
2: Ну, Основний інфопривід – це все ж таки обговорення е, законопроекту про мобілізацію. Поки все це відбуватиметься, звісно, це буде супроводжуватися інформаційними операціями Росії, на що треба зважати. І е, теж, е, якщо аналізувати все це, що вони поширюють, не завжди, на жаль, е, це і безпосередні фейки, тому що вони вихоплюють якісь там реальні якісь відео, але потім їх просто повторюють дуже активно. Там, наприклад, там відео, там хлопець якийсь тікав. Я це бачила відео по різних новинах в російських телеканалах. Вони практично з цього навіть починають випуски, показуючи це, включив, що начебто всі тут навколо, в українських містах всі тікають, ховаються, не хочуть мобілізуватись. Ну і, власне, тема мобілізація, ми бачимо, вона в принципі протягом всієї повномасштабної війни активно присутня в в їх наративах, тому що їм потрібно, ворогу потрібно, щоб Україна не чинила спротив, щоб українці не воювали, щоб вони не захищали свою територію. Тому зараз, звісно, це ще більше активізувалось, тому що ми обговорюємо всі законопроект, що буде прийнято, mm-hmm. які будуть зміни, тому, звісно, ця тема усіх хвилює, вона чутлива так. і все, що є чутливим, все буде активно використовуватись ворогом.
1: Так, ми дійсно багато говоримо на тему мобілізації, ну і в першу чергу, тому що війську потрібні люди, так? так, але росіяни дуже активно розповсюджують зараз фейки про те, що нібито Україна буде і жінок мобілізувати, і дітей, але окремий фейк з приводу того, що будуть мобілізувати в Україні чоловіків від 20, 21 рік, як, як тільки їм виповнюється, одразу будуть забирати в армію. Ця інформація не не відповідає дійсності. Це російський вкид. Якщо ви це зустрічаєте десь в телеграм-каналах, будь ласка, відпишіться від цих телеграм-каналів, тому що вони транслюють російський наратив. А у нас є ще один дзвінок. Давайте послухаємо. Доброго дня. Як вас звати і звідки ви телефонуєте?
0: Вас витяє Каріною Ківляннію Олександровичу із Соборністю. Законічна тріада. Шановна гостя, чому об'єктивно не кажуть, що під час ГКЧП «Москвичи вышли на улице, друге Капрановым, как недеиздатным, в Азове сказали, лучше вы занимайтесь своим делом. И Капрановых чимало. И, шановная ведущая, Буковина, а не Черновичина.
1: Дякую». Чорновичина наче не казала, але от це питання з приводу історичних фейків вже вдруге виринає у нас, Олено. Так, я пропоную взяти до уваги це і дійсно зробити так. один чи декілька випусків програми по факту, саме які стосуються історичних фейків. Наскільки, бачиш, наскільки є попит у людей розбиратися у різних фактах, які були крізь російську призму, подані колись, так, і вони вкорінилися у нашій свідомості. І дійсно, є дуже багато різних подій, які ми сприймаємо через російську пропаганду і досі. Дос. Е, я нагадую про те, що ви слухаєте по факту, це спільний проєкт громадського радіо, а також стопфейка та текстів, виданнями, які чудово знаються на тому, хто та як намагається нас обманути, і ми говоримо у прямому етері. Нагадую, що з нами на прямому зв'язку експертка фактчекерської організації Стоп фейк Олена Чуранова. Олено, отже, ідею про історичні фейки зафіксували собі, записали, обов'язково це зробимо. Абсолютно, поговоримо так. ще окремо тоді про те, що останніми днями неслося. От є у нас слухачі. Так, доброго дня ще раз.
0: Доброго дня ще раз. Я не слід договорити, тому що розрядився телефон. Вибачте, але всім керує офіс президента і мене. Таке враження, що Зеленський втрачає контроль за діями Офісу Президента, а Офіс Президента, більшість із них є, якби, урядом іноземної держави. Тому що останні події по журналістам, а особливо по бізнесменам, вони нагадують мені, коли Кучму спинили з Гонгадзе на путі до Європи. І вони точно нагадують, і при чому тут якби как бы, прозвучали такі слова серед цих людей, що наше діло зделать провокацію, а журналісти рознесуть и до міжнародного діла. Тому тут справа не в самих, не в самих журналістах, і то особливо Бігусів і Нікола і їм шкоду, шкода державі дуже велика нанесена, імітаційна, угу. ну і таке все. Дякую за увагу. Прошу
1: Дякую, так, Дякую за ваші думки. Насправді теж цікаве питання, оце тема тиску на журналістів. Ми теж про це багато говорили в наших етерах останніми днями з різними експертами та із тими самими журналістами, на яких зараз чиниться тиск. Дуже хочеться е, зрозуміти, чи використовує російська пропаганда цей інфопривід також для створення своїх наративів. Олена, може ти зустрічала?
2: Так, звісно, вони, в принципі, будь-які е, проблеми в Україні, вони використовують і активно висвітлюють, але, звісно, додаючи щось своє. І е, щодо тиску на журналістів і тиску на бізнесменів, вони ці теми активно використовували От Останні тиждень е, і розказували це в ключі, що це тільки підтверджує те, про що вони постійно розказують, що в, в Україні диктатура, е, диктатура е, там, Київська. Київського режиму, який просто uh, закриває uh, рота всім, uh, хто uh, проти них. От, ну і всі ці дії, вони тільки uh, підтверджують uh, те, про що вони постійно розказували в, своїй, uh, в своїх новинах.
1: Так, я хочу нагадати, що ви слухаєте по факту, і попередні випуски цієї програми ви можете з легкістю знайти на нашому сайті громадське.радіо. Будь ласка, заходьте. Ми піднімаємо дуже багато тем і тих інформаційних приводів, які використовують росіяни у своїй пропаганді в тому числі. І от вже встигли поговорити і про Давос, і про ситуацію на фронті, яку росіяни теж розкручують на свій бік, звісно, рідко використовуючи якісь факти. Але використовуючи будь-який привід, як, щоб показати, що це їхні перемоги, які теми, окрім мобілізації, так, про що ми сказали, що зараз дуже багато фейків від росіян з приводу мобілізації, ми зустрічаємо останнім тижнем, можливо, які теж пов'язані саме з війною?
2: А, от до речі, от, щодо Давосу не, не проговорили там про один фейк, який практично на днях теж з'явився. А, що, начебто, Зеленський заборонив українцям дихати, а, і це рознеслося так. Так рознеслось російськими змі. Що о, вже настільки от диктатура там досягла такого рівня, що от навіть дихати українцям заборонили. Що от Зеленський ставиться, президент ставиться до українців як до рабів. От, тому вже й дихати нам забороняють, хоча насправді це була цитата е- президента під час виступу в Давосі, і він там просто говорив про це в ключі, знову ж таки, мобілізації що українці, які знаходяться за кордоном, мають повернутися або служити в армії, або допомагати фронту і пояснював те, що ті, хто в Україні знаходяться їм не можна просто дихати, вони мають або воювати або допомагати тим, хто воює От. Ну, але, звісно, російська пропаганда це все перетворила в такий абсурд але, тим не менш, він активно поширювався
1: Абсурду теж вистачає, звісно, як і серйозних тем, тем, серйозних фейків і серйозних наративів. От, насправді, дуже багато інформації, ну, воно є. Це і аналітика, це і аналітика українських експертів з приводу того, що може бути далі на фронті і якою може бути ситуація з різних боків, на що ще спроможен ворог, якщо враховуючи їхню живу силу, техніку, тощо і тощо чи може бути ще один наступ, з яких сторін він може бути, тощо. Але в телеграмах, різних телеграм-каналах багато інформації без джерел, без посилання на якихось експертів чи офіційні джерела інформації. Просто роздувається багато ну такої, як на мене, панічної інформації про те, що росіяни начебто дуже скоро підуть знову з усіх боків, і на Київ, і не на Київ, тощо і тощо. З такими вкидами ти стикалась? І якщо так, то як би ти радила ну, реагувати на цю інформацію, так, і відсіювати
2: Звісно, стикалася, і я думаю, що вони будуть повторюватись і поширюватись і далі протягом війни, як і ті вкиди наприклад, щодо 150 ракет, які от вже найближчий час полетять на Україну Тобто все це спрямоване на те, щоб нас деморалізувати щоб розхитати і от створити такі панічні настрої Тому, як на це реагувати? Ну, в першу чергу на реагувати, е, намагатися реагувати емоційно е, і думати про те, які джерела є в цій інформації. Якщо це просто якісь е, е, телеграм-канали без посилань на офіційні джерела роз, е, розповсюджують, е, ну, очевидно, це е, чергове, черговий фейк, чергове нагнітання. Тому е, відписуватися від таких телеграм-каналів е, і шукати інформацію в офіційних джерелах. Дякую. Я нагадую,
1: що експертка фактчекерської організації ці Стоп Фейк Олена Чуранова була з нами на прямому зв'язку. Вислухали по факту спільний проєкт громадського радіотекстів та стопфейка. Мене звати Вікторія Єрмолаєва. Далі, будь ласка, не перемикайте хвилю, тому що ми продовжимо говорити на свіжі і актуальні теми. Залишайтеся із громадським радіо.
0: Викриваємо брехню на громадському радіо. По факту.